0: 上期节目中，我们和珠海的赛车工程师好朋友 DJ 聊了聊他的成长经历。本期节目，我们再进一步聊聊他熟悉的民间赛车、卡丁车和他眼中的赛车圈欢迎收听、嗯。呃，中国赛车圈刚才说到的这些有名的。呃，这个工程师还有你非常有趣的经历哈，这个、我觉得都很有价值。然后就想问一下你，你你怎么评价这个圈子？你觉得中国的赛车发展到今天是一个非常一直非常像我们圈外人觉得就是一个国家也不管，然后民间也没有什么热情，还是其实不是这样的？就是它是怎么样的一个发展经历？你怎么你怎么看这个问题
1: ？嗯，其实相比起十一年前的中国赛车圈。这个现在的赛车圈已经进步了非常非常多，甚至应该说这十一年我们已经追到了国外比赛的身后，已经就贴住它了。无论是技术规则，还是运动规则、嗯，还有这个赛事的组织方和赞助商等等各方面、嗯，其实我们现在已经比以前进步的实在太多
0: 了。OK， 那那是一个很积极的评价了。嗯哼。对，所以呃，从你的角度讲，中国所谓贴近世界的这个水平，那说明是不是说我们下一步应该可以看到非常多的赛车人才在中国涌现，然后非常有名的车队可能会进军到海外，然后参加一些国际的比赛，然后帮我们中国耀武扬威在国际上拿拿几个冠军呢？你觉得这个呃靠谱吗？嗯
1: ，但现在的问题就是。中国的赛车工程师其实两只手就已经能数完了，呃，嗯、因为我们对特别少，因为我你看我们没有，我们不，我们不像国外有专门的赛车工程师的这个培训，人家他只要读完这三年的书，然后他就可以就是一个正儿八经的工程师去车队去去应聘了，而你看我们国内却没有任何的这个教育机构可以去。呃，培训工程师的，所以就导致我们现在中国的几乎所有赛车工程师都是因为热爱而去学习相关知识，最后去去西班牙呀、去意大利呀，或者是去德国呀，去考取相关的工程师资格再回国。这个就会导致呃，学习成本非常高，然后时间成本也会非常高。你要花费，可能要四五年来学习，才能达到别人三年学习的效果。
0: 啊，其实耽误了很多时间，走了很多弯路。是的。OK， 那那听上去可能也没有那么的像刚才想到的这种积极或者正面哈，但是毫无疑问，其实这都是发展中遇到的瓶颈。呃，有时候可能我们个人是可以突破这些瓶颈的，但是更多的时候，如果你从一个社会的角度讲，如果你没有一个像英国呀、美国呀这种比较呃专门的这种成建制的、成体系的这种培养。呃，路线给大家设立好，给大家建设好的话，其实，呃，单靠个人的热情和这种突破，还是其实是很难的哈。这这个我们也很好理解。然后我觉得从另一个角度哈、啊，从杨洋,洋的角度，这个嗯，这个大家对赛车很热爱，然后很喜欢像杨洋,洋开卡丁车很多。然后之前杨洋,洋还跟我说过一个现象哈、啊，这个我在中国的时候也也经常遇到，就是我在上海在在苏州工作的时候，其实发现有很多人拿着自己的车啊去开 track day， 去那个赛道那个上海的那个天马赛车场去开那个赛道日。啊，杨洋,洋呢？他自己也是比较喜欢，呃，这种赛车的这种活动哈。但是杨洋,洋好像不经常开这些 track day， 是不是
2: ？呃，没错，是的，我其实不会拿，呃，民用车去跑赛道的，因为，呃，可能也是由于我作为一个汽车工程师的这么一个角色吧，我对于，嗯、呃，汽车公司生产出来的民用车。还是有一些个自己的见解的吧。我是觉得，呃，那这些个量产的民用车，其实它上面这些车上的一些零件它其实设计出来主要的用途都是用于街道驾驶的。你的这个刹车片、刹车盘、你的机油、你的散热系统、你的轮胎、四轮定位参数等等等等，这一切，工程师在开发这辆车的过程当中。经历了大量的测试，反复的验证、去修改、去调整这辆车各方面的参数，最终是为了要让你在街道的驾驶当中获得一个非常好的平衡，有一定的性能，又有一定的寿命，同时呢，舒适性、噪音、震动都能控制到一个很好的一个呃表现。但是呢，这个时候可能有一些个朋友会买一些个比较。怎么讲？就是可能有一些朋友会买一些高性能的车，可能一些人也比较喜欢驾驶嘛。然后厂商们其实也大力的宣传这一点，有些用用基因对对、嗯，有很多民用车会有这种高性能的版本、嗯。但其实这些高性能版本的民用车也还是基于我们普通版本的民用车，可能我们的动力包括操控性上。变得更好一些，可能确实比它的基础版本性能要更强一些。但其实呢，这些车它们设计出来的出发点仍然是要让你满足你的街道使用的，只不过在街道上能够给你一些个更多的、更丰富的驾驶乐趣，你会感觉更不一样，你会开它会感觉更开心。但是呢，即使你拿这样的车在赛道上跑的时候，仍然会。发现车上这些东西，如果你用它来应付赛道的这个标准的话，是非常非常的不足的。呃，那么我举个例子吧，比如说我之前曾经用一款车，民用车来跑赛道。那么其实我是跑的天津唯一那个赛道，那个赛车场的话，其实呃有很多的低速弯，你要加速完了之后要大力的刹车去入弯的。如果你想要有一个比较好的圈速的话。那我在赛道上驾驶肯定是要追求圈速的嘛、嗯，即使我不跟别人比赛，我赛道也是有计时的。在这一节赛道驾驶的这个体验当中，我每一圈都是全力的驾驶。那么，当我跑完这一圈之后、嗯，我就发现我的刹车盘片已经全都磨没了
0: ，就是刹
2: 车片已经磨到最小厚度了、嗯，就大概还剩两三毫米吧，已经就是完全不能再用了。就是你在路上好正常开车。可能都刹车效果会下降那种，那再跑赛道肯定是更不行了。而且呢，这个刹车盘还出现了很多的刹车盘增生，很多的刹车片的材料，由于过高的温度导致刹车片的材料转移到了刹车盘上，刹车盘也会有很多抖动的问题。那异响就更不用说了，就是我不踩刹车，刹车盘片之间都会有非常强烈的摩擦异响。也就是说，我只跑了一节赛道三十分钟，刹车盘片全没了，同时轮胎。外侧也非常严重的磨损，也基本上，呃，就是偏磨的很厉害了。当然我没有，我并没有严重的推头或者怎样，只是可能过弯的时候更偏极限一点。然后时间长了以后，轮胎温度上来，毕竟是民用胎嘛，可能呃磨损也会更加剧烈。因此，其实跑一节赛道下来，就只是一节赛道三十分钟的驾驶，那我的刹车盘片以及轮胎就都要换了。你想，这十九寸的轮胎，包括这个呃比较大这种刹车盘片，包括我可能还需要换机油等等，这个成本也是比较高的。但是呢，我付出了这么多的成本，但其实并没有说有多么大的这种就是快乐吧。可能车的性能表现不是很持续，就是这个是从跑完一节赛道以后的车况上来。分析的结果上来看的这个车的损耗啊，然后呢，在我跑这一节赛道日的这个过程当中呢，也是感觉车的这个性能表现有着非常大的差异。就是当车在正常温度情况下的时候，头几圈可能还好，那大概三圈以后呢，我这个刹车的衰竭就非常非常的明显，包括轮胎抓地力下降也很快，而且我觉得应该是胎温。上来了以后，这个轮胎的侧壁的支撑、抓地力等等，就是你会觉得这辆车的性能已经跟它凉的时候，或者说常温状况下的时候已经差距很大了。它的表现持续性也不是特别好的，所以说，呃，我就觉得，呃，我就是觉得拿民用车来直接下场跑赛道的话。还是有一点不是很匹配，就是这辆车、嗯、就有点错位对对，分不出来是给你街道上开的、嗯，能在街道上达到一个比较好的平衡，但是在赛道上的话，嗯、其实呃没有一个特别好的表现，你也没有一个非常强烈的驾驶乐趣吧？
0: 反而对，就从从一方面你，你你并不觉得。呃，付出这么多损耗，你能够获得什么？然后另一方面，对这个车呢，你又觉得这个车的价值可能又没体现在这方面。就相当于那个蜘蛛网图，如果你去看那个很多评价什么东西，比如说底盘的性能的时候，那个蜘蛛网图可能它的那舒适性方面是比如说八分，然后你这个这个真正你对赛道的驾驶的可能它只有两三分。但并不是说这东西没价值，只不过它不应该放在这上面去比，是不是
2: ？对，没错，没错，就是。嗯怎么讲呢？就是有一句话叫“叫干什么事儿就得用什么东西”，差不多的意思、嗯、就是说，我们比如说跑赛道的话，那其实呃，我们都知道赛车是专门为了赛道而生，或者说为了比赛而生的。它的，比如说刹车片、它的车身刚性、防滚架、它的散热系统，都是为赛道。这个目的来设计的，它制造出来的时候就考虑了很多很多赛道上的需求，嗯、因此它其实是一个非常，呃，合适的一个车辆，就是让你在赛道上能够尽情的驾驶，享受驾驶乐趣的这么一个对、嗯，对，这么一种车。所以说，呃，那么我观察身边朋友以及结合自己的呃经验呢，其实。还是觉得在赛道上的话，用赛车你会有更好的驾驶乐趣以及更稳的表。所以，所以你不太
0: 建议让大家用自己的车去开 track day 这种这种。没错，没错。OK， 这个了解非常好啊。那 DJ 你怎么看这个问题
1: ？呃，关于民用车在赛道跑的话，其实我个人也，我就我我个人来说，我不会把民用车开去赛道，就哪怕它是一台性能车。嗯，因为这毕竟这个原装车，它还是得考虑，像刚刚杨洋说的，他要考虑到噪音啊，他要考虑到舒适啊，所以他一定会偏向于的舒适的那一块而你在赛道上，你的刹车片是顶不住这么高温的。嗯
2: ，
1: 而且你去赛道，你的轮胎消耗、你的刹车片消耗这些东西买回来又比较昂贵，然后你还体验不是特别好嗯。嗯。而如果是我的话，我会因为像我经常开赛车嘛，所以我自己的民用车我是几乎不改装的。嗯、那是因为我知道，如果我把我的民用车改装的偏性能的话，那我刹车它会有尖啸声、嗯，然后脚压避震又会把我颠的呃老腰老腰疼。还有像排气，嗯、如果我要出去跑跑个长途的话，那我得忍受这排气好几个小时。所以我不会改装自己的车、嗯。如果我要玩，那我可以，比如说花个呃三四千块钱，我去向赛车队租用一台 GK 5的赛车，飞度赛车啊
0: 。OK， 本田飞度、嗯。你想啊，嗯、
1: 它它它具备的全热熔的轮胎，然后它也有那个脚压避震，然后它有那个防防滚防滚架，所以它的那个整个车身的扭转刚度会更加高，嗯、所以它操控会也会更灵敏。嗯，就各个方面、嗯，就包括刹车片，人家都是用比赛专用的高温刹车片，所以我哪怕就开一个很入门的飞度赛车，嗯、然后我也会玩的很开心、嗯，这一定会比我开一台原装的 M 3下去活赛道要开心很多，甚至我都不用担心它的磨损
0: 。是是是，这里边其实就可以给那些圈外人或者说不太了解这个。呃，到底这种民用车运动版和赛车之间有什么区别的人，就给一些简单的一些概念哈，就是说，呃，其实并不是说民用车呃的这种运动版不是好车，只不过它考虑的工况是比较复杂的，而且更偏向民用，呃，所以呢，在这个赛车赛道的这个呃使用方面不是特别适合。而且它其实也并没有说，从从工程师的角度哈、啊，并没有说，呃，赛用的那个刹车盘、刹车片就一定比民用车的要高级，只不过它更偏向于高温使用，而高温正是赛道使用的一个正常工况，是不是
1: ？呃，是的，你想，赛车的刹车片和刹车碟，它在温度低于八十一百度的时候，它是根本刹不住车的。嗯嗯，所以这也是为什么你会看到赛车，它会有一个编队圈或者叫暖胎圈，大家要加速刹车，加速刹车，把轮胎对还有刹车系统都暖到一个正常的工作范围，它才能跑比赛。不然的话是是是，它完全冷了。比如说跑公路的状况，你又不你不会频繁的大力刹车，它一直上不了温度，那么它就建立不了它的摩擦值。那样的话，你反而更危险
0: 。是是是，这这其实也是这个。呃，我们看那个赛车起步，这个静止起步的时候，发现第一个弯儿其实是最难的，因为他们很多的车可能这个温度就没上来，然后可能又是这个第一个弯儿又是那种高速直道的那种需要大力刹车的弯儿，有可能就因为他这个温度不够，或者说他刹的太晚了，然后就冲出去了，然后所以就是整个一场几十圈的比赛，第一圈就冲上去了，这个也有时候在看 F1 看赛车的时候也能看到、这个，这也是很划
2: 不来的，<笑>是是是。就是这个比赛不是只有一个弯儿，对，有的时候可能有一些车手不是特别有经验，他第一个弯儿跟别的车在拼，嗯、然后就是刹太晚，或者说没控制好失误了冲出去，这种其实是比较划不来的。是是
0: 是、嗯、，OK， 那其实我们也刚才聊了哈，这两种情况哈，一个是从杨洋,洋的角度，从这个爱好者的角度去考虑如何让自己进入这个草根赛车圈儿。这种赛车文化，体验赛车乐趣这么一个角度，然后又从 DJ 这个专业的赛车车队的工程师，呃呃，他如何去理解跑赛道以及这种呃不同的赛事一些特点哈？那我们就来看一下，从这个，因为我我现在在英国，然后我接触到的更多的民间的这些大家喜欢的赛车哈，有两种形式我看到比较多哈，一种是去一个呃现场看赛车。呃，很多的车，呃，这个车迷都愿意去看 BTCC 的赛车，就是这个英国的这个，呃呃，这种房车赛，就是这种普通的，看起来像普通车的那种，比如说 MG 啊，什么帕萨特呀、啊，什么本田，什么宝马，就这些品牌，他们把这个赛车呢，就造成那样那种样子，像像你平时可以买到那种赛车的样子。然后呢，另一种呢是大家去开自己的。呃，民用车或者开这种专门的赛车哈，就是专门的这种很便宜的赛车，比如说这个雷诺 Clio 改的赛车，或者是这种就在在英国，因为飞度不是很流行嘛，就是雷诺 Clio 可能改的是比较多的，或者是小 Mini。这种日常的这种 mini 的改的赛车比较多，然后大家用这种统一规格的去比赛的这种小的俱乐部的比赛赛车，这这两种是情呃非常常见的一个赛车的形式哈。然后另一种我能想到的哈，就是卡丁车。这个其实呃我在我的工作中呢，有时候我们这个大家一起说下班了之后呃，大家一起做这个呃团建哈。或者其实就是增进感情的一个一个娱乐活动，类似呃可能二十年前打保龄球的这种娱乐活动，大家就说去开卡丁车吧，然后就去开卡丁车，其实给我非常多的乐趣哈。杨洋,洋呢在这方面是呃专业户哈、啊，不仅是自己有时候会跟别人一块去开卡丁车，有时候是参加比赛，而且我听说你还有自己还有一个卡丁车，所以在这个卡丁车上你怎么看这个呃赛车跟卡丁车之间的关系？
2: 呃，我觉得其实卡丁车真的是一个对于可能普通人来说是一件非常，呃，非常好入门、非常具有性价比的一种接触赛车的一种方式。嗯，呃，我为什么这么说呢？是因为首先卡丁车它其实结构很简单，它比如说大部分我们接触到的卡丁车还都是化油器的。并且呢，它也没有悬挂，嗯，这些东西，嗯、所以说它整个车辆也很轻的，结构也是很简单的。然后呢，这种结构简单，这种便于维护，然后开起来比较便宜的车呢，但是它造起来呢却只有一个目的，就是为了跑赛道，嗯，或者说去比赛。因此呢，它卡丁车可以说是一个非常非常，呃。好的一种接受赛车的一个途径吧，因为这辆车上没有多余的东西，车上所有零件设计出来都是为了跑赛道这一个目的去服务的，嗯，呃，它的价格也是比较比较亲民的吧，在赛车里，同时呢，这辆车由于也没有转向助力，也没有悬挂，换句话说就是整个车辆的反馈都是非常直接的。那你现在的抓地力情况，你现在的这种轮胎的使用情况，你刹车的平衡都能够非常瞬间直接的通过车辆这种刚性的连接反映到你的身体上。那车手其实，在开卡车这种车的时候，也会获得非常多的信息，并且呢，由于没有了那些种种的中间环节吧，这个车辆对于驾驶员的这种输入给到的这种反馈是很快、很直接、很迅速的。嗯，那这样的话，对于车手培养你的这种控车的感觉、控车能力以及反应，都是有很多优势的。相比于民用车，卡丁车还有一个非常大的不同，就是它重心是很低很低的。嗯，呃，我们开民用车的话，即使是非常高性能的民用车，嗯，你过弯最多最多大概有一个 G， 一点几个 G， 一点五个 G 已经很高了。嗯，但其实卡丁车你轻松能到两个 G， 甚至二点五个 G 以上。嗯，在这种就是竞速级别的卡丁车里头，这个过弯的这种极限是很高很高的。你别看，呃，只有特别特别小的这个四条轮胎在接触地面，但实际上，由于低重心，包括重轻量化的优势，卡丁车的驾驶乐趣是非常非常高的。呃，有一句话嘛，就是说，卡丁车开得快的人，开别的车都快，那就是因为。卡丁车的驾驶上是非常非常考验车手，很直接的。那没有一些个中间的环节去过滤，去提供一些个容错的空间。如果你刹车刹死了，真的会打转。就是因为卡丁车它只刹后轮嘛，所以说你在过弯的时候，你对于刹车的使用、整车的平衡的这种控制、整个车辆重心的控制都要求很高。所以说。卡丁车也是很考验车手驾驶水平的这么一种运动吧？那么你看，真正的职业车手，尤其是方程式赛车顶尖车手，其实从小都是从卡丁车开始练起的。那我们看，比如说像舒马赫嘛，呃，他四岁就开始开卡丁车，从小就接受这种训练，包括很多很多车手，比如说你看哈密尔顿、维斯潘，从小都是开着卡丁车。长大的一步一步，就是走上了这种职业车手的这种道路吧。那么，其实对于我们一般人来说，卡丁车是一个非常非常具有性价比，并且非常纯粹的这一种赛车的这个这个运动吧。所以说，就是推荐大家有机会可以去尝试尝试玩一玩，你自己的这种驾驶技巧可以在卡丁车上。多精进精进，多研究一下你的走线、刹车点，你的
0: 种种操作会对你日常驾驶也会有帮助的。哎，杨洋,洋，这个说的实在是非常的全面，而且具体哈，这个我我我听着都心动了哈。我之前在考虑我是不是要买 MX 五啊，你现在是。说的我就觉感觉应该买卡丁车，不应该买 MX 五。
2: <笑>没事没事，这个 MX 五可以说是大号的街道卡丁车。我是我本人，其实之前也有过一辆 MX 五。<笑>你之前有，你现在卖了。对我之前有一辆 M X 五 N C， 就是三代 M X 五，我在中国买了这辆车、嗯，然后并且还改成了手动挡，因为中国只卖自动挡的。对对对，这个、后来我改成了手动挡，开了四年，嗯、最后最后卖掉了，换成了一辆杜卡迪。OK，
0: 是那你你要走的另一个路线啊。咱们先不说杜卡迪啊，问从从这个 DJ 的角度讲，啊、嗯，你怎么看卡丁车这件事这个我知道，其实有有一些赛车工程师也是卡丁车的工程师。
1: 呃，卡丁车可以说是赛车的根源，它是一切的起点，但它也会
0: 是最后的终点。怎么说最后的终点呢？这这个起点我能理解，又便宜又小，然后大家都能开。这个终点怎么说？
1: <笑>呃，就我之前是看过有一些就国外 F 1车手就关于卡丁车的评价，就他们说他们从小很小就开始驾驶卡丁车，嗯、然后他们、嗯。呃，开始进入 F 4啊，雷诺方程式啊 ，F 3呢、啊嗯、等等不同的这些方程式比赛、嗯，他们都说那每一台方程式开起来都不同，都有自己的特点。而最后、嗯、他们进入到了 F 1之后，开了 F 1、嗯、他们发现我怎么好像在开卡丁车，啊，整个驾驶感觉和开卡丁车几乎一模一样。
0: 这个说的有点夸张了。这个 F 一我们知道是几乎，咱不说每周都有变化，至少是每年。由于规则，由于车队的这个投资什么的，几千万几、几几几上亿的这种投资，还有人都在背后去研发新的赛车，怎么能会造成一个跟那个几千块的卡丁车一样呢
1: ？这个就得，因为它那个那个车辆的一个特性的原因，其实 F 你看，因为卡丁车它小，结构紧凑。所以它那个整体的那个车体车体刚度其实挺高的，这又导致你你在操控上面它也是需要反应非常迅速、嗯，然后你的感觉也要很敏锐很敏锐。而到了 F1 这个级别、嗯，它你看它全车也是碳纤维结构等等的，它的刚性也很高，而且、嗯、而且 F1 还有强大下压力，这个是卡丁车没有的。但是它的整体的表现特性就、嗯嗯嗯嗯，就 F1 车手他说这个表现出来的特性和卡丁车非常的接近。
0: 嗯 ，OK， 那这听上去是实在是非常，呃，具有这种工程背景的一个说法哈，就是说，虽然我们从表面上看哈，这两个车完全不一样哈，但是大家都知道，牛顿跟爱因斯坦这他他们是不会考虑你是花了几块钱。呃，买了某个东西，还是几几千万上亿的钱去买了某个东西，物理规律都是一样的，对吧？牛顿第二定律在卡丁车上跟在 F 1上是不,是不，是不考虑你是一个金钱属性的，是
1: 吧？对的，对的，嗯。
0: 非常有意思哈、啊，咱们从这个角度讲也能发现哈、啊，就是无论从这个方程式车手的养成过程，还是从这个呃一个国家、一个圈子、一个赛车文化圈子，他对这个赛车的理解，其实卡丁车都扮演了一个非常基础性和非常重要的一个草根角色哈、啊。在这个呃，中国目前在赛车哈或者这种运动型车逐渐流行的一个呃大背景下，如果我们花更多的精力去建设一些基础，比如说让更多的人认识到卡丁车，认识到如何开赛车，如何去体验呃驾驶的乐趣和那些比如说 trail breaking 这种很高技巧的东西，嗯、呃，在这个过程中其实也就提升了。这个圈子的实力，也提升了这个圈子的这个认知和呃，大家享受乐趣的这个过程哈。我觉得这这都是非常具有借鉴意义的，甚至我们可以在今后更多的去聊关于卡丁车和赛车呃之间的联系这些东西，我觉得都很好。OK， 咱们最后再聊一点呃，就是中国的赛车这件事哈，我还是想听听 DJ 的建议哈，就是我们可以看到非常呃有效的。呃，让这个呃顶尖车手哈、啊，比如说像那个我们今年看到的这个周冠宇，已经开始接触到顶级赛车领域的呃这种比赛，然后还有这种呃 CTCC 这种比赛，这种相相对民间一些的哈，嗯、呃，也收获了不少的观众群。啊，这些都是非常积极的。就是你感觉现在中国的赛车，还有这种包括刚才杨洋,洋说到这些卡丁车和民用车跑赛道这件事你觉得中国赛车还有什么问题吗？你觉得还有哪些方面是你希望看到但是还没有看到的？嗯
1: ，其实就是关于赛车文化这一块和车辆认知的这一块，这比起我十一年前刚入行的时候就。就大家民众其实都已经是好好了很多很多。要知道， 11年前我们在珠海跑 CTCC 比赛的时候，当时珠海的看台只坐了三分之一的人，剩下的很多人都是呃，官方把票给每个厂商的四 S 店，让四 S 店过来人来看发票。对发票，然后到现在疫情之前，我们在珠海的比赛。那一场，你可以看到来的人，嗯、大家一看就很很明显，就各大家都是观众。然后，甚至我身边有很多珠海的朋友都问我、嗯、：“DJ 啊，你能不能帮我弄到票啊？”嗯
2: ，
1: 我我说我也想啊，但是观众实在太多，这票根本就抢不到。我们自己内部的人员都没有票了，已经
2: 。嗯，就大家开
1: 始、嗯、开始接受这个运动，嗯 okay、开始认识这个运动，和开始学会观赏这项运动了。嗯，我觉得这是一个，所以这其实是很积极的，对，很积极的。嗯、而且你像以前我们，呃， 2,000 年之前，这个当时连万元户都是一个很了不起的事儿，对吧？所以那当年更加，这个词嗯，这个，咱当年就就别说去赛车了，我只能眼巴巴的扒着栏杆、嗯，看着里面那些香港、澳门车手开着开着那些 JDM 赛车，什么 Supra 之类的。嗯在里面比赛，而到现在我再去赛车场，我能看到什么？我能看到很多国内的车手，车身上贴着中国的国旗。你无论它是 GT 3的法拉利赛车也好，还是一台很入门的飞度赛车也好，嗯，这证明了一件事，就是我我们的我们的赛车手群体，呃，整个赛车的技术群体，还有这个观众群体，全部都在扩大，对，不断的在扩大、嗯。
0: 是，这是一个非常积极的信号哈，嗯、呃，杨洋，你觉得怎么看目前的这个呃民间赛车和顶级赛车这种中国的这种赛车圈子赛车文化
2: ？呃，我觉得呃，其实就像 DJ 刚刚讲的，其实我觉得整体的氛围也都是在逐渐变好的。嗯，呃，因为就从我经常开的卡丁车来说吧，卡丁车的话。在我们经常去到的那个赛道呢，是一个就是专业卡丁的赛道，然后有很多两冲的这种专业卡丁车嗯在上面跑、嗯，包括我自己的车也存在那儿。然后呢，就是呃可以看到越来越多的小孩来开，大概小的也就几岁，比如说六七岁、七八岁，然后呢、嗯、父母带着自己的孩子来。开，尤其是周末或者说放寒暑假的时候来开一开卡丁车嗯，嗯，然后呢，有的时候我还能看到，比如说有的小孩在两节跑卡丁车之间的时候呢，有时候还在甚至还在看书，甚至是在写作业那种感觉，就是大家真的是呃，就是都是普通的孩子，然后就是父母带着自己的小孩来周末来练车来。呃，培养这种卡丁车的驾驶，包括赛车驾驶，呃，然后我看到了越来越多的这样的孩子，我觉得真的是一个中国有希望的一个现象。<笑>嗯，对，我觉得对，真的是很好的一个现象。有,越越象有没有什么问题？你觉得问题的话，我觉得怎么讲呢？就是可能还是一个晋升通道吧。嗯，就比如说一个人，他从小去练卡丁车，去培养自己的车感，去开赛车，嗯，然后呢，能参加一些比赛。但是作为一个中国车手吧，他其实，呃，如果想以职业车手作为自己的这种职业发展的这个路径来看的话，他的晋升通道在我看来不算特别的明朗。呃，跟欧洲那种，当然欧洲肯定是全世界最好的啦、啊，就是、嗯。那种非常清晰的这种晋升通道，包括各个厂商的这种青年车手培养计划这种，嗯，呃，上升的通道相比咱们这边这个就是青年车手的这种晋升通道，我觉得还不是特别的清晰。呃，我觉得这个也是发展过程当中可能也是。需要面临的
0: 一种阶段吧，有可能。哎、对，说到这个，我发现会变好。对我发现，发现这这个对比下来看哈，呃，其实这里边汽车厂商或者说车队，就是官方车队，其实也起到了一些作用，对吧？就是助推或者说建帮帮助建立这种这个培养机制的一个作用。比如说，在英国，其实有很多是呃来自厂商的那些单一品牌、单一规格的车的比赛。然后这个其实就是一方面是提升了他们的晋升通道，或者是呢，就是你你说的这是走职业这个赛车手路线的哈。然后还有从这个呃自己品牌的这个用户的角度哈，比如说这个 Lotus 这种公司，或者保时捷这种公司，它会让这些车主。用一种比较好的方式去体验，无论是他们手头的民用车，还是他们统一规格的赛车啊 ，GT 四那种赛车，就我觉得这件事儿也是中国厂商这这个就跟汽车公司相关了，就是从赛车走到汽车了。就这件事儿，我觉得是中国目前很多车企，比如说奇瑞啊、长城啊、啊比亚迪啊这些车企。还没有思考做的事情，或者说，至少我我的观感是，我目前看不到这些公司走向啊、呃、这个方向的呃呃这个可能性。这个我不知道 DJ 怎么看，你因为你在这个圈子里面更多一些，你觉得呃这是不是一个中国现在赛车圈的问题
1: ？呃，的确是，但是。就在就在前段时间一个月之前，你看这个嗯，就有公司意识到这个问题了，就领克，嗯，领克它组织了自己的领克挑战赛，有那个价价格并不会特别高，但是它就是全部使用领克的所改所改装的赛车来，然后参加这个 One Make Racing
0: 啊，所以是他们用的是什么车呢
1: ？呃，领克的 03， 普通版。
0: OK， 那所以其实这是更接近他们那种 TCR 赛车的吗
1: ？呃，还达不到的。还是说就是，对，它应该是属于 FIA N 组的那个赛车，它只是在原装车上装增加了灭火器、防滚架等安全设施，然后底盘、引擎、空气动力学都需要保持原车
0: ，然后刹车系统是赛车的
1: 。哦，对对，刹刹车、避震这些系统就全部更换为赛用品了。
0: 对对对，就是刚才所有说的那些 track day 的弊端，它都改了，然后其他的没变
1: 。对，是的
0: 。嗯，那这个我觉得是非常非常聪明的一个做法呀，就是一方面要宣传自己的品牌的这个运动性哈，就是毕竟领克零三希望打造这么一个品牌形象，嗯、然后另一方面它确实做到了让一个赛车，呃，坐赛车去跑赛道，而不是让一个民用车坐赛车去跑赛道的一个一个一个做法。
1: 是的，所以从无论是驾驶体验上，还是说从参赛者能获得的驾驶经验上，它各方面其实都是更高的一个提升
0: 。嗯，那我觉得这个其实。如果按照这个方向去发展的话，那我们应该能看到更好的这种、更完善的这种赛车圈子然后这种氛、这个文化氛围哈、啊，逐渐提升。我们很难去想象这个赛车文化由中央去统领做这种国家运动发展计划，类似中国的跳水或体操这样去发展哈、啊。这个我、我、我不相信未来十年会有怎样的改观哈、啊。
1: 这个我、我、我得、我得说上一嘴，就是在前两、哎、说是说说前两前两年就。就其实大家觉得这个赛车圈有有点不起不落的时候，然后当时国务院李克强就,、嗯、就李克强总理就就就发就发表了一份文件吧，就说要提升全民运动，嗯、对吧？然后什么什么足球、嗯、篮球等等的参与运动，然后里面还着重提到了汽车运动。然后就因为这份文件“哎、汽车运动”这四个字一出现，然后成都的赛道、嗯、呃。什么天津的赛道，就就这就,就后起来的这几个新的赛道，就雨后春笋，夸的一下就出来了。然后比赛组别也是 TMC、嗯 okay、TMC 杯、TMC 的那个齐达杯，然后什么领克杯、本田冲程杯等等等等等等等等。哦，这个就突然之间就起来了
0: 。是啊，这个因为可能这两年我也没在国内，所以我没有亲身经历这件事儿、啊、哈。但是听上去啊，嗯、呃、啊，这绝对是一个。呃，非常积极的信号
1: 。是的，就如果国家可以，就如果国家可以再给予中国赛车一丁点支持，就不用特别大力支持，你给我们一点支持，宣传一下我们的正面形象，宣传一下我们赛车是运动，它并不是达官贵人过来显摆的那种贵族运动、嗯，它是一个真
0: 真正正的体育运动。对对对。对对
1: 对那那这样的话，就对我们整个赛车界，包括。车企也好，还是我们赛车赛车圈里面的工作人员也好，这都会有一个很大的帮助，也可以让我们很快的提升
0: 。是啊，这个呃，毫无疑问，对于像从呃十一年前开始进入这个圈子的 DJ 来说，哈，这更不像一句空话，而是像一句，呃，品味了自己呃十一年的辛酸苦辣之后说出了一句。真的，真心的，真心话，希望能够看到更多的年轻人少走像自己这样的弯路哈，多多多多一些系统性的这种培训以及这种呃公司的鼓励哈，让自己能够呃真的用用自己的热情和自己的勤劳的双手去去去呃投身这么一个富有激情、富有热情，而且嗯、呃，其实有很多。呃，更更广泛意义的一个运动吧，我我觉得我在英国、在美国看到了这样的圈子，我也真心希望哈，呃，虽然我很热爱那些保时捷的故事、Lotus 的故事，那都是别人家的故事，就说到底，如果我们从一个汽车文化、汽车。呃，国这种国家的汽车工业的角度讲，我们真心愿意看到，呃，我们呃这个习以为常的那些吉利啊、奇瑞啊、比亚迪啊，这这些品牌成为我们那些心中的，比如说 GT 3 GT 1的那些英雄，让他们的呃成功故事，让他们非常传奇的那些呃赛车呃里面的那些故事，成为我们呃这个国家引以为傲的一些汽车呃工业的一些亮点吧，我。我觉得这个，我相信汽车界跟赛车界应该是都愿意看到的一个现象非常感谢今天能够请到杨洋,洋跟 DJ 来到我们节目，然后聊一聊跟赛车、跟中国汽车相关的故事。而且今后我们相信还有更多机会去聊到更有意思的话题，呃，中国跟外国的一些交流，以及中国自己本土的汽车文化。啊，更多的有意思的故事啊。感谢大家收听本期节目，我们下期节目再见，再见，拜拜。